0: Bem-vindos ao nosso podcast de educação financeira do G1. Eu sou a Thaís Laporta e aqui do meu lado está o Darlão Varenga.
1: Olá, pessoal, tamo aí.
0: Nós somos repórteres de economia do G1 e vamos conversar hoje sobre o sonho da casa própria. Você quer descobrir se é um bom momento para comprar o seu imóvel? Então vem com a gente! Nos últimos anos, os preços dos imóveis residenciais dispararam e os juros médios do crédito imobiliário chegaram a 15,4% em dezembro de 2016. É bastante alto, né? Assim, ficou mais difícil comprar a casa própria e, para piorar, o país passou por uma longa crise, o desemprego subiu, subiu e o brasileiro ficou mais endividado. Com isso, muita gente adiou a decisão de entrar no financiamento e continuou aí no aluguel, né? Na esperança de que a economia melhorasse, enfim. E quem conseguiu poupar? agora está esperando a hora certa para fechar o negócio. Mas e aí, Darlan, tem alguma novidade para quem quer usar o FGTS para comprar o seu imóvel?
1: Então, tem novidades acontecendo. O mercado está aí, está alguns sinais de aquecimento e o governo decidiu dar uma mexidinha nas regras, dar um, criar um estímulo. Onde foi que mudou? É, o limite para usar os recursos do saldo, saldo do FGTS no financiamento foi elevado. Até então, você só podia usar a sua conta, o seu saldo do FGTS para imóveis, por exemplo, em São Paulo, até 950 mil. Em outros estados, era até menor, 800 mil. O que aconteceu agora? O governo decidiu elevar para todo mundo, em todo o território, vai ser agora 1 um milhão e meio o limite para poder usar. Nossa, quem pode comprar um imóvel assim? um milhão é muita coisa, né? Claro que muita Nossa. gente, não é para todos. Mas o que acontece? Boa parte dos imóveis que estão aí sendo oferecidos, construídos, está acima disso, né? É o preço que está aí. Então, de qualquer forma, é uma regra que tende, sim, a a ser interessante para muita gente. Então vai mudar, então pode criar um estímulo. Então, mais gente vai poder fazer um financiamento usando a sua conta do FGTS. Então, quem está pensando em comprar um imóvel, está acontecendo mudanças e, e essa regra começa agora em janeiro. Mas claro, como é um compra a casa própria, não é uma decisão assim de impulso que você decide de um dia para o outro, né? Vale a pena já ficar de olho que é, o que está acontecendo para fazer um planejamento para ver se dá certo para se preparar, comprar agora, de repente até melhor, comprar já, mas para alguma gente vale ficar de olho que tem coisa nova mudando e o mercado está otimista com mudanças.
0: Agora, não é só a questão do FGTS que a gente tem que olhar. né Os juros, por exemplo, agora que a taxa Selic caiu e a economia saiu da recessão, Dá para dizer que ficou mais fácil ter acesso ao crédito imobiliário?
1: Então, fato é sim, os usos, como a gente, você mesmo falou no começo, já foram muito maiores, né? até 2016, 2017, estava em dois dígitos. Pelos dados do Banco Central, a taxa média, que é no, no, nas modalidades do sistema financeiro operacional, quem conhece as siglas aí é o SFH, que são as linhas é, é, padrão, todos os bancos oferecem as mais conhecidas, em média está 9% nos bancos. E o que aconteceu? De um ano para cá, antes a Caixa era líder isolada, pautava o mercado com taxas mais baixas. De um tempo, de um ano, do ano passado para cá, as taxas começaram a ficar muito parecidas. Então, todos os bancos, estão, aumentou um pouco até a participação dos bancos privados nessa fatia que a Caixa tinha, a Caixa continua líder absoluta, mas as taxas estão muito semelhantes entre os bancos, orbitando a partir de 9% ao ano, então pessoal só essa nessa, é a taxa mínima é né? mínima tem assim essa é a mínima depende é. do relacionamento do serviço dá
0: para negociar né com o banco aí é então isso? você é... tem uma conta dá para comparar e pesquisar entre os o bancos o que
1: é bom ficar lembrando que a gente está o tema desses programas de imobiliário né que assim é o tal tá, o um, dado interessante é que está sobrando dinheiro do, nos bancos nessas linhas de crédito o que significa que assim no momento a gente está falando a procura a, no momento, a, a oferta está sendo muito maior que a procura. Né? A gente sabe que o desemprego está alto, tem certeza sobre o, sobre o futuro. né? Financiamento imobiliário geralmente são 20, 30 anos, 35 anos. É uma decisão de muito longo prazo. Então, assim a, 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 a procura está baixa. Então, até essa, essas novas mudanças que o governo tem, anunciou é para tentar se é uma procura maior. Então, quem está procurando e tem condições, cabe no bolso... Vale pesquisar sim, comparar de banco para banco, porque se você aceita alguma mudança de serviço, você consegue sim descontos taxas mais atrativas.
0: Mas é importante também, Darlan, é, lembrar que não é só a taxa de juros que conta, né? Existe o chamado CET, que é o custo efetivo total. É esse valor que você tem que estar de olho ali na hora de fechar o financiamento, né? Porque ele também engloba outros custos, né, Darlan?
1: Então, tem que olhar de novo a taxa efetiva total que se fala, né? Que a gente está falando que a média de 9% ao ano. É a pessoa... só os juros. É só juros. E também tem esse Pode comparar de um pouco Não, é só meio por cento a mais de um banco para outro. Não, meio por cento no crédito Faz imobiliário. É muita diferença. É muita diferença que a gente está falando aqui de financiamento de muitos anos.
0: Exato. Que... Eu tenho até um exemplo aqui, Darla, para dar para vocês como meio por cento parece pouco, mas não é. Por exemplo, se você financiar um apartamento com 30 anos, né o prazo aí no valor de 300 mil reais, com juros de 10% ao ano, é... uma diferença de meio por cento pode representar quase 40 mil reais.
1: É, então, é muita coisa.
0: É muita coisa.
1: E o que a gente vale notar, né, a gente está falando aqui, o governo é, com essas mudanças, a gente tem falado muito aqui das linhas é, dentro do sistema financeiro operacional, que é o mais conhecido, que utiliza os recursos da poupança para oferecer esses financiamentos, mas existem algumas outras linhas, embora mais limitadas, que são até mais atrativas. Sim. Tem o Procotista, que é famosa, talvez é, muitos já possam ter ouvido falar. Ano passado esgotou rapidamente. É,
0: então, é, para quem é esse Procotista? Então, da...
1: Vamos lembrar que assim, ah Procotista tal do FGTS, que também tem a palavra FGTS no meio, a pessoa fica confundindo. Não, mas é para que eu poder usar o FGTS... Não, não. É, é, não é isso. São
0: os recursos do fundo que são usados para adquirir aquele monte. É, o governo, né? por
1: exemplo, o orçamento desse ano destinou 5 bilhões para essas linhas voltadas para é, uma linha que consegue dar uns juros um pouco pouco mais lá. na caixa mais por exemplo está a partir de 7 e 85 então se a média está nove das outras claro que todo mundo quer essa linha só que como é a que as pessoas mais procuram ela acaba logo no começo do ano na caixa por exemplo o João confirmou com a é, com o banco na, na no Procotista voltado para imóvel usado não há mais verba disponível só para imóvel novo o Banco do Brasil oferece essa linha também e o Santander está fazendo alguns ensaios para começar a oferecer essa linha também. Então, ela é menor e, assim, para imóveis mais caros é, é, nem todo mundo consegue, as regras de enquadramento são um pouco mais rígidas, a pessoa tem que ter mais tempo de contribuição para o FGTS, tem que ter um saldo no FGTS, que é uma regra um pouco, pouco diferenciada, mas é a mais atrativa. Então, quem está entrando nesse mundo, como que eu faço, será que vale a pena entrar agora? Vá de olho Pesquise, porque pode ter algumas linhas que a pessoa pode se enquadrar e levar à vantagem.
0: É legal dizer que, nesse caso do Procotista, só tem direito quem tem conta. No FGTS aí por pelo menos três anos, né? Existem regras muito específicas. Parece que você
1: tem algum conhecido uhum. que tem essa linha. Essa
0: pois é, então eu já utilizei essa linha, já me beneficiei com ela, eu consegui juros mais baratos. Então eu posso dizer que sim, se você correr atrás, talvez você tenha direito e você vai conseguir aí é, uma taxa bem mais baixa do que a taxa padrão, né? Que é cobrada aí.
1: Enfim, que o tem... momento assim é o momento de correr atrás. A gente, esse qual o momento o cenário do, do mercado imobiliário, né? Os aí... preços
0: estão caindo agora, é. né? Já está acumulada aí uma queda importante dos preços.
1: É, a gente teve aquele período de boom, os preços dispararam, foi isso que fez o mercado movimentar, investidores entrando nisso. Mas depois da crise econômica, os preços tiveram uma queda a situação está um pouquinho melhor, mas ainda não, os preços estão em queda ainda. Ainda que é. seja uma queda, por exemplo, nos últimos 12 meses, a gente tem um indicador do FIPSAP, que no acumulado em 12 meses até julho, a queda é de 0,38%. É muito pouco, mas o fato é, os preços não estão subindo. Então, assim, que essa é uma vantagem para o consumidor, quem está pensando em comprar um imóvel, é um bom momento ainda que não há uma tendência de alta. É, pelo menos não, ninguém visualiza isso nesse primeiro momento, então os preços estão relativamente estabilizados, e também como há esse cenário com os preços em queda, é assim, a gente vê, há espaço aí para você barganhar, né? ninguém, claro, a gente sabe que ninguém paga o que se anuncia, o que se anuncia é uma coisa, na hora de fechar o contrato é outra coisa, então a gente vê um espaço aí de negociação, é o um momento das pessoas de fato ver, mas acho que a gente colocar aqui, o brasileiro de fato o problema é, é a renda, né? um imóvel 500 mil, a gente fala tá falando que um milhão e meio, 500 mil, mesmo 500 mil é muito dinheiro.
0: Então é disso que a gente vai falar agora. Por quê? A gente conversou aí com o um planejador financeiro e diretor da Fiduc, o Walter Police, para saber se é um bom momento para financiar um imóvel, né? E ele diz que é preciso levar outras coisas em conta além de juros e preços, né? Então vamos Bora vamos... ouvir. É, vamos ouvir aí o que ele tem para dizer.
2: Embora o cenário econômico e aí a gente tem que ver taxa de juros, mas tem que ver um monte de outras coisas. né? Por exemplo, perspectiva de emprego. Você já pensou? Alguém pega um financiamento de 30 anos e... porque a taxa estava melhor do que estava, mas as condições de emprego são ruins e a pessoa é mandada embora. O que ela vai fazer depois para pagar? Então, é uma decisão muito mais complexa. Uh, nesse aspecto, embora a... o cenário econômico seja uma variável importante nessa análise, ela não é a mais importante nessa análise. A mais importante nessa análise é a pessoa ou a família que, que tem uma, uma situação nesse sentido, é, verifiquem se as condições delas, se o planejamento delas, é, se para esse planejamento faz sentido fazer um financiamento. É, isso é mais importante do que se a taxa de juros é 9 ou 10. É saber se faz sentido adquirir uma dívida por um prazo tão longo. É, qual é o impacto que isso vai causar ao longo do tempo? Se uh, essa pessoa não tem outras opções, então, aluguel, por exemplo, se ela fez a conta da diferença financeira que isso vai acarretar ao longo dos anos. Então, essas análises são muito mais importantes de serem feitas do que eh, se ela tem acesso ou não a esse financiamento.
0: Lembrando, então, que a partir do ano que vem vai ser possível usar o dinheiro do FGTS para comprar os imóveis de até um milhão e meio, né? Então, presta atenção nessa nova regra aí. O que, que mais que a gente falou ah, hoje, Então, né, eu vou re
1: relembrar aqui um momento, né? É é o, sobre o crédito imobiliário, é um planejamento... Um investimento é um sonho de muita gente ter a casa própria, mas é um momento de refletir bem para saber se cabe no bolso, né? Independente da gente estar falando aqui de valor de imóvel, que tá, o mercado a gente mostrou que está estável os preços, a questão dos juros já foram muito maiores, agora está relativamente estáveis, embora com a Selic aí é, parada, a, ninguém está também falando que esses juros tendem a cair tão cedo, então também ah, vou esperar para ver se os juros vão cair. Isso, ninguém está prevendo isso no curto prazo. Então, realmente, a melhor conta, eu acho, que é, é fazer aquela conta se cabe no seu bolso. No
0: seu bolso, exatamente. E aí,
1: é aquela questão que eu, no meu caso, quando eu decidi isso, a gente conversa com os, com, com os analistas, os consultores de educação financeira que entende disso. O cálculo padrão, qual é o valor do aluguel que você paga hoje? Faça a simulação do que... Qual seria o valor da parcela que você pagaria? Se essa parcela ainda estiver muito acima do seu atual aluguel... Talvez seja o caso ainda de esperar um pouco, tentar fazer uma economia para juntar o dinheiro, para dar uma entrada maior, porque tem, dando uma entrada maior, você também vai conseguir, de repente, um valor menor de financiamento e vai pagar menos juros.
0: Sim, é os próprios bancos costumam aí recomendar que o, é, o consumidor que vai financiar não comprometa mais que 30% da sua renda mensal. Né? Então, você mesmo pode fazer essa simulação para saber se o valor dessa parcela que você está simulando, aí com os juros, com todos esses custos, vai ultrapassar esse limite. Se ultrapassar, aí já acende o sinal vermelho, precisa planejar melhor.
1: É, lembrando que os bancos costumam oferecer simuladores, eu, eu fiz recentemente algumas simulações até mesmo para mostrar as diferenças disso. Hoje, por exemplo, você pegar um, um valor de 500 mil, é, um imóvel de 500 mil reais. Por exemplo, alguns bancos, por exemplo, a da caixa, eles financiam até 80% desse valor. Se você financiar 80% desse valor, no, no período máximo que o banco permite, são 35 anos, a primeira parcela vai estar tá entre quatro e R$ mil reais. Então, realmente, é um dinheiro muito grande, está acima de uma média de aluguel que a gente está vendo por aí que é aluguel é, também a gente tem mostrado os indicadores do aluguel também embora o IGPM tenha subido o, o aluguel não está subindo tanto assim não, não então a sei. pessoa realmente tem que fazer o comparativo para saber se é mesmo um negócio porque se, porque é o risco de você entrar no financiamento e o imóvel ser tomado porque você não conseguiu bancar essa mensalidade exatamente
0: o mais importante de tudo é você ter a capacidade de manter o pagamento né e o prazo também é algo importante né porque quanto mais longo Prazo a parcela pode ficar menor, mas também você vai pagar mais juros, né? No total, aí que você vai pagar pelo seu imóvel, a quantidade de juros aumenta. Então, tudo tem que ser levado em conta. Aí é simulação mesmo, né?
1: Então, e aí lembrando, né? Que o nosso nosso ouvinte, o G1 tem lá uma ferramenta que a gente mostra um calculador que mostra se é melhor comprar, alugar, a, a, a comprar é, ou alugar imóvel, né? As pessoas é, podem para comparar no, bem. No
0: Isso tá? é bem legal que é caso a caso. Então é isso, pessoal. É, a gente espera que vocês tenham gostado aí. Continuem acompanhando o nosso conteúdo no G1 Economia. E, e... que ele
1: consiga comprar casa própria. Se não hoje, algum dia. Com
0: certeza. Não desista. Continua pesquisando que uma hora vai dar certo. Para mim deu e vai dar para você também. Então, obrigada por nos acompanhar e até os próximos episódios. Tchau, tchau. Tchau.